0: 1998年、長野県である事件が起きました。自動車会社の新人研修中に一人の男性が突然と姿を消してしまったのです。あまりにも不可解すぎる失踪に多くの謎が残っています。詳細を見ていきましょう。1977年11月22日、後に謎の失踪を遂げることとなる菊池博士さんは長野県佐久市にて生まれました。両親と祖父母、そして三人の妹さんたちと暮らす八人家族だったそうです。菊池さん一家はとても仲良しで、穏やかで優しい父親と母親、また祖父母も孫である菊池さんをとても大切にしていたと言います。そんな温かい家庭で育つ菊池さんはすくすくと成長していき、少年時代はクリクリとした澄んだ瞳を持つ、よく笑う少年だったそうです。その後、短大へと進学した菊池さんは実家を離れ、短大の寮へと入っています。菊池さんはバドミントンクラブのキャプテンをしていたそうで、周囲の人たちから信頼されており、良きリーダーとしてみんなを引っ張っていました。そうして人間関係でもトラブルを起こすことなく、彼は無事に就職も決めたのです。その就職先というのが自動車会社でした。そして1998年3月、彼は短大を卒業しています。それと同時に、短大の寮を出ることになったのですが、この時寮母らが、菊池さんに対し、また寮に遊びに来てくださいね、と声をかけたそうです。すると菊池さんは、遊びに来ます、と笑顔を返したと言います。しかし、この別れから、わずか数日後に、彼は謎の失踪を遂げることになってしまうのです。1998年4月1日、この日、菊池さんは、高速バスのバス停にいました。というのも、自動車会社の新人研修が6日間の予定で開催されるらしく、その研修先に向かうため、バス停へとやってきたのです。このバス停には、菊池さんの母親も見送りに出向いていたそうで、社会人のスタートを笑顔で見送りました。そして彼は、長野市サイクリングターミナルという施設で、6日間の研修を受けることになります。そして、研修最終日の前夜のこと。翌日には帰ってくるであろう息子のために、菊池さんの母親は次のように胸を膨らませていました。明日、帰ってきたらちょっとしたごちそうを作って、久々に家族8人で食卓を囲もう。このように息子が帰ってきたら研修の話をたくさん聞こうと考えていたと言います。その一方、研修先の菊池さんは同じ部屋に宿泊していた同僚にあるの見事をしていたのです。それは次のような内容でした。ジュースを買ってきてくれ。このように頼まれた同僚は、そのままジュースを買うため、部屋を出ました。しかし、同僚が部屋に戻ると、菊池さんは、忽然と姿を消していたのです。ただ、部屋には、菊池さんの荷物や免許証、財布やスーツ、靴などが、そのまま残されていました。菊池さんが、姿を消した時刻は、19時半頃だったそうです。そのうち、どこにも菊池さんの姿が見えないことから、同僚らが探しますが、一向に彼を発見することはできません。そうしてその日の22時には、菊池さんの両親のもとへ、彼の行方がわからなくなったと連絡がきます。まさか研修先で、息子がいなくなるはずがないと思った両親は、信じがたい思いでよく朝早く、現地へと向かいました。そして菊池さんが、寝泊まりしていた部屋には、彼の荷物が、すべてそのまま残っていたのです。その後、消防局や消防団も総出で、研修場所付近含め、捜索が開始されました。そしてすぐ、ある手がかりが発見されたのです。それは、彼が身につけていたメガネと、研修でつけていた名札でした。何でも、その二つは、研修場所の駐車場内に落ちていたそうなのです。しかし、それらを、菊池さん本人が落としたのか、置いていったのかすらわからない状況でした。また、菊池さんは、視力が右も左も、0.1 未満だったそうで、メガネがないと、ほとんど見えない状況なのです。それなのにもかかわらず、一体なぜメガネが駐車場に落ちていたのでしょうか。そのご両親は心当たりの友人や短大の関係者への連絡をしたり、テレビでの公開捜査を行いましたが、何の手がかりも見つけられません。しかし、彼が失踪した1998年から2001年の3年間、菊池さん一家のもとへ不可解な現象が起きたのです。というのも、数回のベルが鳴っては切れるという電話がたびたびかかってきたそうなのです。そしてその電話はほとんどが非通知だったらしく、たまに電話に出るとその途端に切れることもあったと言います。ただ、この不可解な電話は2003年になるとパタリとなくなったそうです。その後、現在に至るまで何の情報も得られていません。ここで本件の情報を整理し、残った謎についても考察していきます。まず、菊池さんは当時20歳で、身長166センチ、体重は56キロと、やや痩せ型だったそうで、両目の視力が悪く普段はメガネをかけていました。失踪時の服装は、上下とも、ネーム入りの青色のジャージを着ていたそうです。また、人間関係のトラブルなど、失踪理由は、全く見当たりません。そのため、彼は、自ら失踪したのではなく、何者かによって連れ去られてしまった可能性が高いと思うのですが、一つの疑問が思い浮かびます。それは、なぜ同僚に、ジュースを買ってきてくれと頼んだのかという点です。考えられるその理由として、喉が渇いていたが、自分で買いに行くのが面倒くさかった、研修課題などの作業をしており、手が離せずに同僚に頼んだなど、憶測ではありますが、様々なことが挙げられます。しかし、本当にジュースを買ってきて欲しいと頼んだのであれば、いつ同僚が帰ってくるのかわからない間に、姿を消すということが不可解なのです。さらに、施設内での彼の目撃情報なども見当たりませんでした。となれば、誰にも見られることなく、彼はいなくなったのだと思われます。また不可解なのが、部屋に荷物をすべて置いており、眼鏡までもが駐車場に落ちていたことです。もしも、菊池さんが、研修中に何かしらの悩みを抱えており、自らその状況から逃げ出したいと思ったのであれば、最低限。家に帰るまでの交通費が入った財布を持ち、危険を回避するために、メガネは必ず身につけて研修施設を後にするのが普通です。そのため、菊池さんが自ら失踪したとは考えにくいと思います。となれば、何者かによる連れ去りの可能性が高く、実際、ご両親は特定失踪者問題調査会に調査依頼を提出し、拉致の可能性を排除できない方々という長野県警のホームページにも、菊池さんは掲載されているのです。研修先の長野市サイクリングターミナルは内陸に位置しており、海岸沿いではありませんが、多数の方が拉致の被害に遭ったとされる大町ルートが長野にも通っています。大町ルートとは、千葉、東京、山梨、長野、富山、新潟へ抜ける物流ルートのことなのですが、過去には水飴や砂鉄などがこのルートを通り、北朝鮮へ輸出されていました。このことからも、菊池さんが拉致被害に遭ったという可能性が捨てきれません。その後、菊池さんを探し出そうと、ご両親はホームページを立ち上げ、メッセージを掲載しています。広志元気ですか今何をしていますか平成10年4月1日の朝、慌ただしく家を出て、高速のバス停まで送ったのが、広志の最後の姿になってしまいました。前期の新人研修を1日残した4月5日の夜10時頃、広志が、研修先からいなくなったと、電話で受けたけれど、とても信じられませんでした。母さんたちはすっかり木が動転してしまいました。心当たりの友達や短大関係者への連絡も考えられるだけやってみましたが、どこにも手がかりは見つかりません。あの時、置いてあった免許証と外に落ちていたメガネは大事に取ってあります。広市のおばあさんは平成12年2月に、おじいさんは平成17年7月に亡くなりました。広市のことはいつも気にかけていました。天国で見守っていると思います。妹たち三人も社会人として頑張っています。私たちの気持ちが広志のところに届いてほしい、届けたい。それは家族はもちろん親戚、友達、恩師、ご近所の皆さんからの気持ちです。広志からの連絡を皆で待っています。一人の青年が失踪した本事件。彼は現在45歳になっています。菊池広志さんが無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。